0: Prosseguindo com o nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, nós estamos trabalhando o módulo 4, a influência dos espíritos em nossas vidas. No encontro de hoje nós trabalharemos a influência dos espíritos pseudo-sábios no movimento espírita. O objetivo deste encontro é refletir sobre a influência dos Espíritos pseudo-sábios no, no, em nosso movimento espírita. Vamos fazer a nossa reflexão inicial meditando sobre a influência dos Espíritos pseudo-sábios no movimento espírita. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal encarnado, interagindo com outros espíritos imortais, encarnados e desencarnados, muitos deles bons e outros imperfeitos. Qual o seu grau de consciência? da influência dos espíritos pseudo-sábios em sua vida e no movimento espírita. Você tem consciência dessas influências ou crê que tudo que provém dos espíritos é verdadeiro? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao nosso estado de vigília para iniciarmos as nossas reflexões. Nós vamos trabalhar a questão dos espíritos pseudo-sábios que hoje abundam no movimento espírita, exercendo uma influência que o próprio Cristo já previu essa influência nós vamos ver um, um do, versículo do Evangelho que ele aborda diretamente a questão mas antes vamos buscar na escala espírita de o Livro dos Espíritos onde estão é, em, em que ordem estão os espíritos pseudo sábios? Dentro do livro dos espíritos, nós temos no item é, 101, a terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Os caracteres gerais dos espíritos imperfeitos são estas aqui. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que eles são consequentes. Então é desta ordem os espíritos pseudo-sábios que muitas vezes se apresentam com nomes venerandos e por se apresentarem num processo de uma hipocrisia muito grande, o movimento espírita hoje tem acolhido muitos espíritos dessa ordem como se fossem espíritos benfeitores. E isso é extremamente grave para o nosso movimento espírita. Nós podemos dizer sem assim estarmos exagerando que pelo menos hoje 70, 80% do movimento espírita está envolvido direta ou indiretamente por espíritos dessa ordem. Muitos centros diretamente, outros indiretamente a partir de uma literatura pseudo-espírita que tomam conta das livrarias, das bibliotecas, dos clubes do livro e as pessoas acabam se envolvendo com espíritos desta ordem aqui que tem a predominância da matéria sobre o Espírito. E continuemos aqui com a fala de Kardec. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende, por isso o combatem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal mas pelos simples fatos de não fazer o bem já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Então os pseudo-sábios estão nessa última, é, nesse último, última linha desse parágrafo. Por quê? Aqueles que são levianos são os espíritos brincalhões, que são, não são maus profundamente, mas ainda não despertaram para o bem. Os que não fazem o bem nem o mal são chamados espíritos neutros, que não fazem o mal, mas também não fazem o bem. E só o fato de não fazer o bem, diz a questão 642 de O Livro dos Espíritos, já é um mal. Agora... Os que estão na condição de pseudo-sábios, eles se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. E normalmente praticam sob a ordem de outros espíritos muito inteligentes, mas que são tão empedernidos no mal que nem se miscuem diretamente com os encarnados. Utilizando dos próprios pseudo-sábios para realizar as suas ações uh, Continuando, Kardec diz A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia Que é o caso dos, dos pseudo-sábios Eles são espíritos extremamente inteligentes Mas não moralizados Seja porém qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual Suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos Como eles evoluíram no nível do intelecto, mas não no nível moral As ideias por mais intelectualizadas que sejam, não são é, elevadas nem profundas exatamente por estarem focadas no puro intelecto que sem a moral não gera a sabedoria do espírito. Quando Kardec fala que a doutrina espírita é a doutrina para desenvolvimento intelecto-moral, é necessário utilizar inteligência e moral ao mesmo tempo. Sentimento e pensamento conjugados na mesma direção do aprimoramento do espírito então, por isso que no caso a inteligência é utilizada para maldade ou de uma forma maliciosa para criar sofismas e produzir muitas falas hipócritas até livros inteiros são cunhados dessa forma Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Ah, o objetivo deles sempre é de confundir Quando se comunicam com os encarnados Seja de forma psicográfica, psicofônica Porque trazem as suas ideias e preconceitos Muitos deles não fazem isso por deliberação é, malef, Malévola é, é, Diretamente Mas os que estão atuando no movimento espírita hoje é a partir de planos muito bem elaborados por espíritos muito inteligentes que dirigem as chamadas trevas que são a, a, essa região do mundo espiritual onde os espíritos empedernidos do mal se localizam e muitos desses nem sobem até a crosta, porque ele, essa região fica abaixo do, da crosta terrestre. Mas eles usam espíritos inteligentes, pouco moralizados, para disseminarem essas ideias, como o Kardec coloca aqui, cheia de preconceitos e de situações errôneas para que as pessoas possam ser ludibriadas na sua boa-fé. Mas, como Kardec diz também, é, mesmo por trás dessas comunicações imperfeitas, as verdades espirituais acabam sobressaindo do sentido de que... É, a própria imortalidade da alma está ali, implícito, a ideia de Deus e tudo mais, só que eles fazem tudo isso com o objetivo de melhor enganar. Esse é o grande problema de, de espíritos dessa categoria. Na linguagem de que usa, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações... Trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Então, nós trabalhamos no nosso encontro passado a questão das obsessões. A obsessão sempre vai ser pro promovida por um espírito desta ordem. Qualquer que seja... Uma, uma comunicação do espírito que tra, traga pelo menos uma ideia falsa de um espírito da segunda ordem não será será sempre um do espírito desta ordem que é a terceira ordem a segunda ordem é dos bons espíritos e a primeira ordem dos espíritos puros, dos espíritos perfeitos então Muitas vezes as pessoas dentro do movimento espírita dizem assim Ah, mas é, é, eu sei, dá para perceber que essa ideia aqui é falsa Mas as outras são muito boas E por causa das boas a pessoa engole as falsas Ou passa por cima das falsas fechando os olhos para ela São pessoas que ainda não leram ou não estudaram o livro dos médias E, e como acontece muito hoje em dia quando o espírito Erasto, em O Livro dos Médios diz que é preferível rejeitar nove verdades do que aceitar uma única mentira que seja. Tem a ver exatamente com esta fala aqui na escala espírita. Se houve nove pensamentos bons, mas um equivocado, esse... Essa comunicação não é de um bom espírito. no espírito da segunda ordem, é sempre da terceira ordem. E qualquer, qualquer intuição que tivermos, se tiver alguma coisa de mal, é de espírito dessa, dessa ordem, da terceira ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes, lhes, espetáculo, lhes constitui incessante tormento porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Então, por que, que eles é, fazem o que fazem? É aquilo que nós já vimos, por inveja e por ciúme, a felicidade, a felicidade daqueles que já estão se esforçando para se é, promoverem, do ponto de vista intelecto-moral, gera para eles um tormento. E para igualar as pessoas a eles próprios, eles fazem até é, hoje em dia, escrevem escreve livros e mais livros que são colocados no movimento espírita como verdadeiros vejamos agora a décima classe, dentro da terceira ordem nós temos é, cinco classes a décima classe nós vamos ver so, somente duas ah, os espíritos impuros, eles são inclinados ao mal de que fazem objeto de suas preocupações como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia, a desconfiança e se mascaram de Todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Então vejamos. As características dessa classe, esses espíritos impuros, que hoje em dia são os fomentadores, inclusive, da comunicação dos espíritos pseudo-sábios. Muitos deles é, são inteligentes, e, mas fazem parte dessa décima classe e são capazes de manipular o verbo, as palavras, é, têm conhecimento de literatura, sabem escrever muito bem, e, mas colocam as suas ideias errôneas, como diz Kardec aqui, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia, a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Não tenhamos dúvidas que muitas das obras hoje em nossas livrarias em, é, que são recebidas por médiuns fascinados publicados por editoras muitas vezes dos próprios médiuns Eles, hoje muitos deles vivem às custas das próprias editoras que é, criaram e o objetivo é de destruir o movimento espírita é claro que não conseguirão, mas que fazem um estrago enorme, isso eles fazem. Muitas pessoas são enganadas por esses espíritos hoje em dia. É, nós vamos ver alguns textos do Evangelho segundo o Espiritismo que mostram muito claramente essa questão. Então, é, reflitamos bastante nessa fala aqui, aqui de Kardec. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Muitas vezes nem se comunicam diretamente, insuflam é, pela, pela inspiração pessoas nesse processo de, em, é, de engano, aproveitando a própria tendência ao auto-engano que nós trazemos e... Fomentam esse engano é, as pessoas de um modo geral a oitava classe é a dos espíritos pseudo-sábios dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade de natureza iludir com respeito as suas capacidades e luzes, mas em geral isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena, é uma mistura de algumas verdades com os erros mais poupudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir se Então, essa categoria, dentro da, da terceira ordem, daquela primeira classe, que são os espíritos imperfeitos, nós temos essa subcategoria também dos pseudo-sábios. Por que são chamados pseudo-sábios? Porque têm capacidade intelectual, e como nós falamos, muitos deles... Tem uma capacidade literária muito grande. Temos visto livros hoje em dia que literariamente são muito bons do ponto de vista literário. Agora, do ponto de vista de conteúdo, são é, é isso que Kardec coloca aqui. Algumas ideias verdadeiras com os erros mais poupudos mas como eles escrevem bem e usam nomes venerandos, como o doutor Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Hermâncio é, Dufô, é, que mais? Ah, espíritos conhecidos que... Oh, Joana de Ângeles, Emmanuel, né, Maria Modesto e outros Espíritos que foram conhecidos no movimento espírita participaram do movimento espírita no passado ou recentemente é, no passado remoto ou mais recentemente o que acontece a utilizar o nome desses espíritos eles como é, acabam dando um caráter de seriedade e de profundidade aquilo que não é profundo engano com uma destreza com uma capacidade muito grande muito grande mesmo e não, eles não têm aquilo que Kardec coloca no texto anterior de uma forma hipócrita, eles não têm no médio as consequências do que estão fazendo para enganar as pessoas se esses espíritos podem utilizar de outros espíritos induzindo ao processo de mistificação, sim os espíritos da primeira da primeira da primeira classe né? da terceira ordem da décima classe, os espíritos impuros é aquilo que nós falamos eles são tão empedernidos do mal, que eles nem até a crosta vem, eles ficam eles habitam as entranhas do planeta muitos deles não sobem até a crosta, há alguns deles há milhares de anos mas fomentam tudo de mal que acontece na superfície terrestre, tudo de mal que acontece entre os encarnados só é fomentado por esses espíritos, então o que acontece na prática? Esses da décima classe, os espíritos impuros, utilizam os da oitava classe, o especial dos sábios, quando é, às vezes eles mesclam Porque como essas classes não são estantes Kardec coloca isso muito claro também no livro dos espíritos Muitas vezes eles próprios, espíritos impuros Eles dão um jeito de manipular de uma forma tamanha Até tomando formas dos espíritos que eles dizem ser Não apenas a forma, mas tentam imitar o estilo mas, mas nas entrelinhas nós vamos perceber que são espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos tentando se passar por espíritos bons, por espíritos sábios e na verdade são pseudo-sábios. Esses espíritos vão entrar na categoria, naquilo que Jesus diz no, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, dos prodígios que, que esses espíritos fariam no final dos tempos. Daqui a pouco nós voltamos a comentar sobre isso. E nós vamos entender melhor agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, os itens nós estudaremos os itens 2, 3, 6, 7 e 10, em que Jesus diz o seguinte... Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Então vejamos que, que Jesus coloca aqui aquilo que Kardec coloca de uma forma não alegórica, pela forma como o Espírito se comunica, já se sabe de que ordem ele é. Por quê? Não se colhe uvas de um espinheiro ou figo de uma sarsa. Pelos frutos vai se conhecer sempre a, a árvore. Então os falsos profetas, como eles fazem? Eles são lobos cobertos por, por peles de ovelha. Significando toda a hipocrisia que eles usam para se comunicar e melhor enganar. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo conhecê-la eis pois pelos seus frutos Mateus capítulo 7 versículos 15 a 20 então vejamos, né? Jesus já comentamos que a questão de que não se colhe uva de um espinheiro, então toda todo fruto bom vem de uma árvore boa toda a árvore má vai produzir o mau fruto. Jesus está usando a árvore como uma, uma metáfora aqui. As pessoas boas vão produzir coisas boas e as más, coisas más. Aqui Jesus também coloca uma coisa muito significativa e muito importante. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vamos trazer essa... Reflexão do, do, do evangelho para dentro do movimento espírita A questão do, da, de toda onda de mistificação Que existe no movimento espírita Deve ocupar as nossas mentes Mas não nos preocuparmos com isso A preocupação é sempre um processo de exagero De, de tudo aquilo que eles podem fazer e o próprio Cristo já colocou muito claro. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Significando o quê? Que todos os espíritos, juntamente com os seus médios, que hoje em dia infestam o movimento espírita de coisas falsas, vão ser, cada um ao seu tempo, Mortada e lançado ao fogo Não tenhamos dúvida disso Mas por que Que nós nos ocupamos disso? Primeiro, para que Nós não caiamos Em armadilhas para lobos Como diz Erasto Erasto, ele diz Na mensagem dos bons espíritas Ele diz que só os lobos caem Em armadilhas para lobos Então, que nós Nos é, nos preca, pré, é, in, nos enchamos de precaução para podermos passar por toda essa onda de mistificação sem nos deixar mistificar, então por isso ocuparmos-nos com tudo isso é muito importante outra questão é adquirir o discernimento para separar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso recentemente nós lançamos um livro que é as reuniões mediúnicas e os vários tipos de mediunidade que nós é, tem um capítulo nesse livro que aborda a questão da psicografia e um subcapítulo dentro desse capítulo que fala sobre a psicografia de livros além da psicografia de livros falamos de como é, baseado no livro dos médios como identificar um, se um espírito é bom, se esse espírito é um espírito pseudo-sábio então nós fazemos toda uma reflexão em cima do livro dos médios e trabalhamos essa questão e a responsabilidade que nos cabe enquanto dirigentes de centro espírita, participantes do movimento espírita com relação a essas obras desde aquele que se torna médio de espíritos dessa categoria... as editoras que editam esses livros... as distribuidoras que os vendem... as livrarias que também os vendem... as bibliotecas de livro que divulgam essas obras... As, é, os clubes do livros que também divulgam essas obras... todos são responsáveis cada um seu, da, 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 no, no seu quinhão com a difusão dessa proposta da, das sombras então é importante que nós nos ocupemos sem nos preocupar com o futuro do movimento espírita porque Jesus está presidindo tudo e toda a árvore que o pai não plantou é, que que, que Toda árvore, toda árvore que não produz bons frutos, melhor dizendo, será cortada e lançada ao fogo. Aquilo que não está em consonância com as leis divinas vai, vai ao seu tempo, é, desaparecer. Mas até desaparecer, muito estrago está sendo feito. Muita gente com potencial muito bom tem sido enganada, mas por quê? É aquilo que Erasso diz, somente lobos caem em armadilhas para lobos. Então, cabe a nós desenvolver a virtude, principalmente o discernimento, como nós temos trabalhado, para não cair nessas armadilhas de espíritos dessa categoria. Tá? Se essa frase do Evangelho, toda árvore que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo, se ela tem uma relação com a questão 642 se nós, é, é Que nós devemos fazer o bem no limite das nossas forças Sim, totalmente Porque não cabe na vida a neutralidade né? A neutralidade, os, os espíritos neutros são da é, terceira ordem né? Então a neutralidade é aquele que não faz bem, mas também não faz mal isso já é um mal, só o fato de não fazer o bem, já é um mal, o bem que começa por nós mesmos, né? então quando Jesus fala aqui de cortada e lançado ao fogo, na verdade não é destruir as pessoas, nem a, a, é, tudo aquilo que acontece com essas pessoas, mas toda, tudo aquilo que é malévolo, não vai subsistir ao longo do tempo, na terra o mal está com os dias contados Claro que contados dentro de uma visão profunda De espíritos superiores, espíritos crísticos Não é contado no nosso ponto de vista Achamos que daqui a algumas semanas o mal já não vai existir aqui É na visão dos espíritos superiores essa expressão de Jesus cortado e lançado ao fogo, muitas vezes pode dar a impressão de algo cruel, de algo é, agressivo, e que os espíritos pseudo-sábios, principalmente nessa fase da transição planetária, vem colocando o um verdadeiro terrorismo espiritual, isso é verdadeiro. Ah, Eles têm feito um verdadeiro terrorismo espiritual colocando a transição planetária como algo punitivo que muita gente vai sofrer porque se, se não fizer isso vai sofrer aquilo e tal ignorando que existe uma lei que é a lei de misericórdia e que todas as demais leis estão é, elas são a, se somam e a lei de misericórdia suaviza todas as demais leis porque a lei de misericórdia está intimamente ligada à lei de amor, justiça e caridade, que é a lei maior do universo. Jesus está falando aqui, quando ele usa o símbolo do lançado ao fogo, é o símbolo da purificação, não há mal que cedo ou tarde não vai se transformar num bem. E no caso aqui, ele está falando do mal na terra, que vai chegar um momento que vai cessar realmente. E aqueles que per querer, quiserem permanecer no mal, a própria lei de misericórdia vai colocá-los num ambiente adequado para que eles possam é, viver. Por quê? Se, eles, se não houvesse a lei de misericórdia, juntamente com a lei de progresso, com a lei de responsabilidade e todas as demais leis é, somadas... Para nos proteger de nós mesmos O espírito poderia ficar eternamente voltado ao mal E isso dentro do determinismo divino De que todos nós fomos criados para a felicidade O que é, acontece? Esse cortado e lançado ao fogo Do ponto de vista coletivo É todo aquele que desejar permanecer contigo é, realizando o mal vão ser colocados num ambiente propício para a sua evolução espiritual um planeta primitivo em que em corpos primitivos que nem tem como poder, é, desenvolver a inteligência que os espíritos trazem porque os corpos ainda são limitados esses espíritos vão auxiliar na evolução desse planeta, tornando-o de primitivo para expiações e provas, como aconteceu com a Terra, quando a raça adâmica veio para a Terra, está em Gênesis também sobre isso, fala no, no livro a e no livro A Caminho da Luz de Emmanuel também. Então, quando a, o espírito ele está usando mal seu livre-arbítrio, para impedir a lei do progresso, o livre-arbítrio, ele é tolhido momentaneamente, até por uma ação de misericórdia para o próprio espírito, porque naquele ambiente mais é, brut, embrutecido, ele vai passar a utilizar a sua inteligência, para pelo menos para a sua sobrevivência. Em vez de usar para a destruição, como tem acontecido na Terra, eles vão utilizar da inteligência para trabalhar num primeiro momento toda aquela rudimentaridade que existe no planeta primitivo para gradualmente construir é, a tecnologia, tudo isso que nós temos aqui na Terra. Então, o que, que faz o espírito? Quando ele está usando a sua inteligência para é, sobreviver e... e e naquele ambiente inclemente, é, é, primitivo, ele canaliza a inteligência de uma forma benéfica. E aos poucos ele vai despertando para a realidade da vida, que é realizar o bem e não o mal. Até aquela questão que nós vimos agora há pouco, da inveja e do ciúme, eles não vão ter quem invejar. Dá para entender isso? isso Até, até isso a lei de misericórdia é, 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 trabalha. Por quê? Aqui eles invejam os bons. Num planeta primitivo, eles vão reencarnar em, em corpos primitivos e numa população primitiva, que ainda está recém-saída do reino animal para o reino animal então são espíritos ainda em fase rudimentar, não tem como invejar espírito dessa categoria. E aí eles começam a pensar no aspecto moral da vida, não apenas o intelectual. Faz sentido, gente? Exatamente isso que é o, a, a lei de misericórdia lançando. Que tem aquela outra na, na parábola do joio do trigo, Jesus fala de, de que esse, o, o joio seria é, atado em maços, Queimado E colocado Onde haverá pranto e ranger de dentes Da impressão também Que novamente Jesus ameaçando As pessoas Falando de coisas agressivas e cruéis Na verdade não É todo, claro que Um exílio nunca vai ser Algo delicioso Para o espírito, né? oh, que ótimo Agora estou sendo exilado, que maravilha Vai haver pranto e ranger de dentes Porque é o espírito que não quis exercitar o amor a dor vem agora é preciso ver sempre a lei de misericórdia ali atuando porque a lei de misericórdia juntamente com a lei de causa e efeito nos protege de nós mesmos para que o espírito nessa condição ele possa achar, encontrar um ambiente propício para evoluir ele vai chorar muito Vai ter muito ranger de dentes, simbolicamente falando, né? mas não será para o mal dele, muito pelo contrário, será para um bem. Porque permanecendo aqui, ele tem muito, muitos espíritos para invejar e muitos para perseguir por causa dessa inveja. Então, isso tudo vai cessar para esses espíritos. Tá? Continuemos aqui. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Esse aqui já é um texto do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. É, aqui Jesus está falando não apenas dos pseudo-sábios desencarnados, mas também dos encarnados, que em nome de Jesus hoje fazem verdadeiros comércios nefandos em nome do Cristo, em nome de Deus, em nome de Jesus e de Deus e seduzem a muitos, milhares e milhares de pessoas estão sendo seduzidas pelos encarnados nas falsas igrejas cristãs hoje em dia, além disso temos os desencarnados que também seduzem a muitos, na verdade e as falsas igrejas cristãs são fomentadas por esses espíritos empedernidos no mal que querem fazer com que é, Jesus e Deus seja ridicularizado porque as pessoas buscam esse, essas igrejas milagreiras e tudo mais e cedo ou tarde vão se decepcionar então o que, que acontece quando elas se decepcionarem elas vão se decepcionar com um o chefe da igreja ou elas se decepcionam com Jesus e Deus a decepção é transferida para Jesus e para Deus esse, esse, é, é esse a artimanha da sombra isso em todas as religiões hoje em dia e também no movimento espírita fazer com que o máximo de pessoas possíveis se decepcionem não com os falsos líderes religiosos mas com Jesus e com Deus Então por isso essa, esse movimento de sedução das pessoas Isso acontece desde as falsas igrejas Até falsos centros espíritas hoje em dia no, Hoje em dia existem muitos falsos centros espíritas Não apenas pessoas que trabalham falsamente em centro espírita Existem centros sérios que têm falsos médios que tem pessoas ali que são é, em, envolvidas por espíritos pseudos sábios agora existem centros inteiros hoje que são espíritas apenas no rótulo, colocado na porta de entrada, mas é, espiritualmente não são verdadeiros centros espíritas, o verdadeiro centro espírita é aquele que revive o evangelho de Jesus em espírito e verdade então por isso Jesus já Lá, há dois mil anos, faz essas previsões né? Do que está todo no capítulo do, do 24 do Evangelho de Mateus No nosso livro Terra, o Mundo de Regeneração e Você Nós estudamos o capítulo inteiro O capítulo 24, que várias previsões que Jesus faz Estão sendo é, cumpridas hoje levantar Seão veja este versículo aqui, ó levantar-se a muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas e porque abandonará a iniquidade a caridade de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim se salvará então hoje esse movimento de sedução dos falsos cristos, dos falsos profetas está tão evidente tão uh, intenso que muita gente está entrando num processo de indiferença frente a isso tudo indiferença frente à iniquidade que o planeta todo passa, que inclusive no nosso país a gente vê muito isso na classe política, na, os governantes que fazem de conta que governam, né, os, os funcionários é, de um modo geral é, empresas públicas que fingem que trabalham e tudo mais é, Claro que não é, não é geral isso, mas muita gente faz isso E aí o que vai acontecendo? Vai ampliando a iniquidade E muitos vão é, caminho para um estado de indiferença Mas aí Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim se salvará né? Perseverança no que isso aqui, gente? Perseverar no bem de si mesmo e bem do próximo, né? exatamente a questão de não deixar a caridade esfriar em nós Não é a caridade material do assistencialismo, mas a caridade no nível mais profundo Que é o que, que está lá no livro dos espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas essa, isso é a caridade que deve perseverar em nós por que, que ele usa a perseverança e não a fé? porque a perseverança é um processo que você é, envolve a fé também porque é a continuidade de estar no bem porque a iniquidade é tamanha que a pessoa que não persevera daqui a pouco ela está entrando na indiferença então para perseverar é necessário a fé, está embutida aqui não há perseverança sem fé, sem confiança em si mesmo eu posso, eu consigo, eu sou capaz eu 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 tenho todas as condições de seguir em frente confio nos processos da vida Sim, confi... se você não confiar na vida, você não persevera Você daqui a pouco você está desanimando e não fazendo o que é para ser feito agora vejamos esse, esse versículo aqui ó é, aqui é, é ainda mais profundo que o anterior e mais consciencial ainda. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos então vejamos o que Jesus está querendo dizer aqui ó? É, é muito significativo esse, esse versículo o que são esses prodígios que os falsos cristos e falsos profetas farão as curas que mais? os livros livros inteiros muito bem escritos, como nós falávamos agora há pouco Têm sido produzidos Isso não é um prodígio? É Curas são feitas em centros falsos espíritas é, Em igrejas, é, igrejas falsas Quando não são simuladas, né, porque muitos são simuladas aquelas curas lá Quando são verdadeiras, muitas vezes produzidas por espíritos dessa categoria ...que não observa a questão da lei de causa e efeito... ...uma série de coisas... ...porque eles são inteligentes e capazes de manipular fluidos. Como são capazes de manipular fluidos... ...recentemente nós tivemos a comunicação de um espírito... ...que agia num centro espírita. Esse espírito ele manipulava fluidos... ...e ele conseguia curar algumas pessoas... ...sem mérito dessas pessoas... ...sem ser um trabalho real do bem mas por que que fazia isso? são esses prodígios para enganar a muitos e como Jesus coloca aqui é tão, é tão intrincado e tão intenso o processo que fazem coisas de espantar a ponto de seduzirem se fosse possível os próprios escolhidos por que que não seduz os escolhidos? Quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que agem de forma consciencial e têm discernimento, desenvolve o discernimento, né? Porque por enquanto, é, quando aqui tá, Jesus está fazendo uma referência aos trabalhadores de última hora, quem são os trabalhadores de última hora? Os espíritos, Hã? Os espíritos que estão trabalhando, né? Porque tem muita gente que só só frequenta o centro espírita para receber. Os espíritas que estão trabalhando são trabalhadores de última hora. Agora, nós somos convidados, por enquanto, não somos? Quando é que nós vamos ter certeza que somos escolhidos? No dia do juízo final, no dia da nossa desencarnação. Né? No dia que nós formos prestar contas para o nosso juízo, a nossa consciência, que é o dia do juízo final que as pessoas pensam que é aquela data especial, que Jesus vai voltar com os anjos, não tem nada disso. O juízo final é o dia da nossa desencarnação, que nós vamos prestar conta para a nossa consciência daquilo que fizemos. Então, é, quando Jesus fala que eles, esses espíritos fazem coisas de espantar a ponto de seduzir, e se fosse possível, os próprios escolhidos, é muito grave o que ele está dizendo aqui. Significa o que hoje? Como que é isso na prática? Nós temos todo o movimento espírita, o movimento espírita organizado, e esses espíritos tentando se infiltrar em todas as frestas que eles conseguem infiltrar. Muita gente que, poderiam, que poderia estar numa condição futura de escolhido, porque tem o potencial para isso mas que por enquanto como todo mundo é só convidado porque não fazem esforços reais de desenvolver o discernimento e também por um processo de vaidade, de presunção está entrando nessa onda da, é, da mistificação mistificações muito bem elaboradas, sutis como verdadeiros prodígios tem sido feito no movimento espírita, e seduzindo realmente a muitos, por isso que é a questão que nós falávamos agora há pouco, não é para nos preocupar, porque tudo isso vai passar, o que vai imperar é só o bem, a proposta de Jesus, não tenhamos dúvida disso, mas é preciso que nós estejamos atentos, de todas as maneiras possíveis, porque... É, a, 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 o trabalho que está sendo feito para seduzir os possíveis escolhidos é muito grande e não cessa. Enquanto a terra não for francamente de regeneração, isso não vai cessar. Porque esses espíritos da terceira ordem, invejando a felicidade dos bons, vão tentar de tudo... Levar o máximo possível de pessoas com eles. Por que, que eh, eles fazem isso? Aquilo que nós já vimos. Inveja, ciúme. Então, muitos deles já sabem que vão ser exilados. Não, eles são inteligentes. Eles sabem que tudo o que está acontecendo. Mas o que, que eles querem? Derrubar o máximo possível. Como ele, é como se alguém tivesse caído. E aí ele vai passando rasteira. em todo mundo que passa ali perto, ele dá um jeito de derrubar porque se tiver caído do jeito como ele está caído, ele fica satisfeito com o máximo possível de gente fazendo companhia para ele. Então é, é, é o movimento desses espíritos. Por isso, há muita atenção nessa fala de Jesus aqui. Muita atenção mesmo. Todo cuidado é pouco nesses dias de muita sedução por parte desses espíritos, e eles seduzem de uma forma sutil, que o dono do problema nem percebe que está sendo seduzido, de repente ele está lá, já todo envolvido naquilo, e tende como nós vimos no, no nosso encontro passado, até se afastar das pessoas que podem lhe auxiliar de alguma forma, por que Deus permite... Que esses espíritos... É, possam fazer curas... Nas igrejas... Ou, ou nos falsos centros espíritas... Porque na verdade... Eles estão manipulando fluidos... Eles não fazem curas profundas... Porque a cura profunda... Onde que acontece? No espírito imortal... É aquilo que Jesus... Ajudava as pessoas a fazer... Quando ele dizia... A tua fé te salvou... Ele estava falando da cura profunda que se dá no nível espiritual. Quando esses espíritos eles atuam no nível da, das células é, do corpo físico e também eles podem chegar nas primeiras camadas do perispírito, o que, que eles estão fazendo? Estão manipulando fluidos. Isso eles têm capacidade. Eles estão mexendo na lei de causa e efeito? Não. Estão maquiando. Exatamente isso que eles estão fazendo Eles não estão movimentando a lei de causa e efeito Porque espírito dessa categoria Não tem condições de movimentar a lei de causa e efeito O espírito crístico Ele tem condições de movimentar a lei de causa e efeito Porque evoluiu suficientemente para isso Então ele, ele, ele observa alguém Ele sabe todo o passado dessa criatura As possibilidades que ele tem de mudar E aí, por exemplo, um cego de nascença Jesus teve capacidade de curar. Por quê? Ele consegue, no nível que ele está, movimentar a lei de causa e efeito e ah, colocando um, um tempo para aquele efeito, como se aquele efeito já foi suficiente para o, aquele espírito. E aí, interromper um processo de uma expiação como uma cegueira de nascença, como foi o caso lá no Evangelho. Mas espíritos... Dessa ordem não, não tem essa capacidade Então o que, que eles fazem? Eles, dão, eles movimentam aquilo que podem Como não há uma mudança do espírito mortal O que, que vai acontecer com essas pessoas Com essa saúde artificializada que elas vão obter? O que, que vai acontecer com elas? Vai voltar daqui a pouco Mas antes de voltar, o que, que as pessoas fazem? O que, que as pessoas que estão querendo essas curas milagrosas De fora para dentro querem? elas querem continuar abusando espiritualmente do próprio corpo das próprias condições da vida elas vão, voltam para o gozo né? o gozo do, do ego, lá, o gozo material o que, que vai acontecer com elas daqui a pouco? com elas vão ficar mais doentes ainda porque a doença do espírito vai progredir vai, vai intensificar e elas se tornam mais do, doentes ainda então não tenhamos, não, não acreditemos que esses espíritos têm capacidade profunda de movimentar a lei divina, que não é o caso. Eles, na verdade, eles fazem o que as pessoas, quando possível, que nem todos os casos eles, eles conseguem, vai depender das próprias leis para eles conseguirem ou não, porque existe a lei de permissão. Eles só conseguem fazer isso quando a lei de permissão divina permite que eles façam. Para, para o quê? para servir de prova para aquele que está recebendo a pseudo-ajuda e também para eles mesmos. Todos, no final, aquilo que nós já vimos no, no, no nosso primeiro encontro, todos vão um dia é, aprender a lição que oferecida ali naquela situação. Cada um do seu jeito, cada um da, da, é, vai passar pela própria experiência, mas todos aprenderão. Tá? Por isso que a lei de permissão é a, Faculta esse tipo de situação a, a pergunta é sobre essa palavra escolhido Deus, é, é Deus que nos escolhe? Na verdade não Na verdade Jesus está falando aqui do, Quando no final da parábola dos trabalhadores de última hora Ele diz assim São muitos os convidados Poucos os escolhidos Por quê? Nós já fomos convidados há muitas e muitas vezes. Estamos sendo convidados mais uma vez. Agora, o, a, a escolha não é divina. A escolha é de, é, é, é de quem? É nossa, é humana. A, o convite é divino. Todos são convidados a melhorarem. Todos são convidados a evoluir. Porque a evolução não é uma obrigação. O trabalho do bem não é uma obrigação. Quem é que se escolhe para evoluir e para realizar o bem? E com o bem evoluir? O próprio autor do seu destino, que é o ser humano. Né? Então, não há privilégio algum em ser escolhido. Há simplesmente esforço e dedicação. Quando a pessoa se esforça e se dedica no processo do convite... aí ela faz jus a ser escolhida... e quem escolhe... não existe um tribunal para nos absorver... ou nos condenar... é a nossa própria consciência que faz isso... quando a nossa consciência nos acolhe... não, você realmente foi um trabalhador fiel... e aí sim há a escolha... fora disso... é pura ilusão... a gente achar... não, nós espíritas fomos escolhidos por Deus para fazer a revivescência do evangelho de Jesus, pura presunção, já está de braço dado com o um fascinador, se pensar isso, está de braço dado, o fascinador está ali na cola, né? nós somos convidados, porque já falimos muitas vezes, essa é a realidade, mais uma vez a misericórdia divina nos convida, a realizar o bem que nós negamos a fazer, essa é a realidade, se desta vez nós abrirmos os olhos efetivamente e realizarmos o bem, aí sim a nossa consciência estará nos escolhendo, escolhendo para quê? Para permanecer na terra Generada. Porque se caso contrário, a própria consciência vai, nos pedir, vai pedir para nós sermos exilados do planeta. Por isso, última hora, né? Não é por acaso que é a última hora. Vejamos agora outro texto do Evangelho. É, não creais em todos os espíritos. É baseado na epístola de João, na primeira epístola de João, capítulo 14, versículo 1. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se tem levantado no mundo, João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Então vejamos, muita gente fala que, que comunicação com o Espírito é invenção do Espiritismo, né? E que João está falando aqui, da comunicabilidade que havia com os Espíritos. Meus bem amados, não creais em qualquer Espírito, experimentais se os Espíritos são de Deus. Era muito comum a comunicação era chamada de profetismo... não de mediunidade ainda... mas... É, já havia um intercâmbio... nas igrejas cristãs... muito grande... e como existe hoje... havia também mistificações... havia também espíritos... tentando enganar... os primeiros cristãos... eles não eram especiais... nem perfeitos... eram espíritos também em evolução... por isso... Na epístola de João, ele fala da, do cuidado que nós temos, uh, que somos convidados a ter para evitar esse, esse, essa promiscuidade com os falsos profetas, com os espíritos que não são de Deus. Agora vejamos o texto que Kardec fala, faz comentando esse, esse texto de João o espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipó hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados, para, sob a máscara de que se cobrem, facilitar a aceitação das mais singulares e absurdas ideias Então esses espíritos, como nós temos comentado Eles usam nomes venerados Para poder a é, colocar as mais absurdas ideias Isso, as absurdas ideias Tem muito a ver com o século XIX Que muitos espíritos tentaram colocar absurdas ideias De uma certa forma até hoje mas hoje muitos deles não colocam ideias muito, tão absurdas assim nas entrelinhas que tem coisas, nuances que não são próprias de um espírito sábio nem do bom espírito mas por isso, por isso são os prodígios que Jesus coloca eles mascaram de tal forma que enganam, enganam muitas pessoas Continuemos aqui, antes que se conhecesse as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira meio, menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se apresentado como, como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria sua mãe e até como Deus. Na época de Kardec, está lá no, no livro dos médiuns é, Tem uma mensagem assinada a Deus né? Deus se comunicava lá psicograficamente né? Dentro das mensagens apócrifas Lá nas dissertações espíritas Tem várias mensagens verdadeiras e várias mensagens falsas é, Acho que deve ter uma, uma ou duas de Deus né? Deus entre aspas né? Que o espírito chegou a usar nesse nível a comunicação mais esdrúxula e, e, e assinava a Deus. Tem várias assinadas por Jesus. Né? Tem uma única verdadeira que também foi colocada no Evangelho, que é aquela que vem como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, mas tem várias falsas assinadas por Jesus. E hoje tem livros, livros assinados por Jesus, livros assinados por Maria... Recentemente, analisando o livro para a nossa livraria, o livro era assinado por Maria, tinha um outro de Paulo de Tarso e outro de Tomé. Claro que nós não precisávamos nem ler as obras e, e em, só de curiosidade fomos passando assim, cada página tinha um elogio para o médium. O Médio era tão maravilhoso, tão maravilhoso que ela era capaz de psicografar Paulo de Tarso, Maria de Nazaré e outros. São João adverte contra eles os homens, dizendo, Meus bem amados, não acrediteis em, todos, em todo espírito, mas experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Então, aqui Kardec coloca claro, né? O que caracteriza um bom espírito é o seu caráter moral. Esse caráter moral, ele não se trai nunca. Qualquer traição de pensamento, por menor que seja, não vem de um bom espírito. É, de, é a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos que principalmente pode aplicar-se essa palavra de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Agora vamos estudar, para finalizar o nosso encontro de hoje, um texto muito importante, muito significativo do espírito Erasto. Herácio foi um dos discípulos de Paulo de Tarso. Ele fala sobre os falsos profetas da erraticidade. Vejamos, ele dá várias dicas de como nós nos precavermos com relação a esses espíritos que têm seduzido a muitos em nosso movimento. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardo a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. Então aqui, o Erasto vem colocando a respeito de que esses espíritos eles só têm aparência de amor e caridade mas o objetivo deles é disseminar desunião e retardar a obra de emancipação da humanidade. Então vejamos que eles têm um, uma, uma, um poder de persuasão a ponto de retardar a obra de emancipação da humanidade. Por isso que nós dissemos, diz, dizemos, dissemos inicialmente que o movimento espírita hoje, pelo menos... É, uma grande parte do movimento está sendo retardada por causa dessas ações, desse, dessa categoria de espírito. Né? Eles não têm como impedir o consolador de brilhar. Porque o consolador é a doutrina espírita. Por quê? Por que, que eles não têm como impedir o consolador de brilhar? Porque a origem é divina e é, é, é o... o os autores da doutrina espírita não são encarnados são os espíritos superiores da terra não são? os médios apenas são intermediários quem são os autores da doutrina espírita são os espíritos superiores sob o comando de Jesus que é o espírito de verdade agora o movimento espírita é a mesma coisa? não, o movimento espírita é feito por nós então eles podem o quê? Fazer o que conosco? Eles podem retardar os nossos passos, o nosso progresso. É aquela questão, como eles seduzem a muitos, muita gente que poderia estar caminhando aos passos largos, são bloqueadas e não impedidas de caminhar, porque ninguém nos impede, ninguém nos impede, mas muitas vezes... Bloqueia, dificulta e a gente não caminha como deveria. Isso tem acontecido com o movimento coletivamente e, e, e com as individualidades que caem nessas armadilhas deles. É, e para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Já comentamos sobre isso. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Então, aqui, a Erasto vem colocando questões muito importantes. Quando eles insufram pessoas a determinadas práticas, por quê? Por mais que eles saibam fazer jogo de palavras, saibam é, manipular textos, é, orientações psicofônicas e tudo mais eles não são sábios porque se fossem espíritos superiores ou sábios eles não se trairiam então são pseudo mesmo com maior inteligência que for ele não consegue criar aquilo que ele não tem concordam? não é possível eles criarem situações que eles não dominam então como diz Kardec só isso já bastaria para os desmascarar né? a forma como eles atuam por exemplo, elogiando pessoas é, por exemplo, enaltecendo é, sutil ou escrachadamente a vaidade delas né? tem muitos que são sutis né? é, se colocam como espíritos Benfeitores falam que, mandaram, é, que dão recado através dos seus médios para determinadas pessoas, é, dão orientações diretas sobre o que elas devem ou não devem fazer. E as pessoas, sem passar pelo crivo da razão, sem fazer o exercício da virtude do discernimento, vão caindo na, nas armadilhas. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Vejamos que existe o embuste muito grosseiro do espírito que declaradamente coloca coisas esdrúxulas. Mas é importante refletir que ele, tudo que está aqui nesse texto e que Kardec coloca era bem próprio do século XIX. Nós estamos hoje no século XXI. No século 21 entra aqueles prodígios dos falsos cristos e dos falsos profetas que Jesus fala, que nós abordamos agora há pouco. Não são tão sutis assim e muitas vezes produzem situações que enganam realmente muita gente. Porque a sutileza é muito grande. Mas mesmo na sutileza tem como ser... Observada a, a realidade. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. É preciso que nós analisemos qualquer é interferência desses espíritos de, de do, em duas questões existe o contexto e o texto o texto é o que eles falam seja psicofonicamente ou psicograficamente o que vem do espírito esse é o texto o contexto é a forma como aquilo chegou muitas vezes o texto não é aberrante principalmente para pessoas mais experientes, eles não agem de uma forma aberrante. Agora, o contexto, muitas vezes, é um contexto assim que sutilmente passa ideias de privilégios que o outro não tem e a gente tem, porque nós, afinal, nós somos muito importantes para o movimento. É isso que eles passam no contexto, nas entrelinhas, muitas vezes. E se passarmos tudo pelo crivo da razão e do bom senso, vamos perceber o contexto. A partir do momento que você percebe o contexto, você vai perceber que há situações no texto que estão equivocadas também. Ou você vai questionar o espírito e ele se trai. Na hora que houver uma segunda comunicação, ele se trai. Se nós contextualizarmos sempre as orientações, as comunicações no caso daquele que está sendo assediado por um espírito assim nós não estamos falando já das obras apócrifas que são publicadas porque isso aí já está basta ler com razão é, buscar com razão e bom senso a gente percebe mesmo naqueles que usam nomes venerados e que são é, sutis no, no escrever você percebe nitidamente as questões que fogem da realidade. Pessoas que fazem parte do movimento e que buscam numerologia, tarô, e tudo mais, com certeza não são espíritas, né? Porque participar do movimento espírita basta ir frequentar um centro espírita. Agora, ser espírita, como o livro dos espíritos fala claramente sobre essa questão das crendices, das superstições... Quem nunca estudou isso e vê que esse tipo de coisa não faz sentido Pode frequentar a centro espírita, mas espírita não é. não é Convide, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica Como remédio aos males da humanidade Ou como meio de conseguir-se a sua transformação Coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não podem ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Então isso aqui, essas comunicações ridículas eram muito comuns no século XIX, no século XX, muitas obras ridículas falando coisas totalmente absurdas do ponto de vista científico, mas cada vez mais, como nós já repetimos várias vezes, eles estão ficando mais sutis e não tão... E, é, poeris e ridículos como eram antigamente porque eram na verdade espíritos pseudo-sábios que comunicavam passando as suas ideias sem um propósito de destruir uma obra essas mais é, assim mais visíveis os que hoje atuam no movimento eles atuam um planejamento muito bem urdido para que possam seduzir o máximo possível de pessoas por isso que é diferente hoje em dia porque é uma trama da sombra de escrever para cada obra séria já publicada até hoje escrever de quatro a cinco livros falsos para cada obra séria então se nós buscarmos as nossas livrarias, bibliotecas e tudo mais, e observarmos nas, nas editoras, né, nas, que nem sempre chega nas livrarias, mas nas editoras que se dizem espíritas, nós vamos encontrar muita obra falsa hoje em dia, competindo com as verdadeiras. Por outro lado, crede que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora, fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente, seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Então aqui a Erasto fala da, da própria doutrina espírita que aumenta os seus adeptos. Hoje em dia muitos são adeptos porque o espiritismo criou uma credibilidade, mas como nós falamos, existem muitos falsos centros espíritas hoje, e como existem falsos centros espíritas, existem os chamados falsos espíritas também, né? porque são aqueles que acreditam que o espiritismo é uma religião a mais, que está aí para competir com as demais, e não o cristianismo redivivo, cujo objetivo é consciencial na vida de todos nós. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confia num círculo acanhado, fala a surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. O que Herácio falou aqui? Ele falou de um, de um princípio espírita. Universalidade. Universalidade dos ensinos dos espíritos. Então uma verdade ela não fica restrita a um grupo apenas. Se um médium se coloca como revelador de uma verdade E é só esse médium que revela essa verdade Essa verdade é uma mentira deslavada Porque a, a verdade ela é difundida por vários médiums Muitas vezes ao mesmo tempo sem se conhecerem E como aconteceu na época de Kardec Kardec recebia de mais de mil núcleos espíritas pelo mundo afora as respostas das perguntas que ele fazia ele fazia as perguntas e as respostas vinham em várias línguas ele como poliglota, ele recebia traduzia para o francês e muitas dessas respostas acabaram no livro dos espíritos porque elas eram praticamente idênticas nem sempre na forma que as línguas variam mas a essência era a mesma é assim que, que uma revelação é, é, é realizada. Repelissem com descendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. Então, podemos ter certeza, mesmo os casos subtis, são espíritos inteligentes, é, buscando o poder sobre aquele que é, a, entra num movimento ligado à vaidade, da, na autoexaltação, e aí, fascinados, eles tombam num processo. São convidados ao trabalho do bem, mas não se dispõem verdadeiramente ao trabalho do bem. Por isso que nós temos batido nesse ponto o tempo todo. O trabalho do bem começa dentro de nós, pela prática das leis divinas, desenvolvendo as virtudes. Se nós tivermos sempre nos compenetrando desse ideal, nós vamos... Criar a fé inabalável... Essa fé convicta... É, centrada na rocha... E em valores... Que nenhum espírito... Por mais... Inteligente que seja... Vai conseguir... Penetrar em nós... É aquela parábola... Da casa edificada sobre a rocha... Diferentemente da casa edificada... Sobre, sobre a areia... Né, que qualquer vento desmorona é o que acontece com é, esses espíritos que Kardec coloca que são vaidosos e medíocres mas procuram impor-se a homens fracos e crédulos fracos do ponto de vista moral do termo, porque são pessoas inteligentes também, muitas delas muito inteligentes mas que moralmente ainda caem nas armadilhas porque estão buscando é, enaltecer o próprio ego e não buscando as questões essenciais da vida são geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares quando vivos ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido em geral desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre nesses casos motivo legítimo de suspeição. Hoje é muito comum o, o espírita mais experiente cair nesse tipo de armadilha. Normalmente são os, as comunicações mais sutis que se caem. Está Estáis certos igualmente de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens... É, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médios também sérios e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médio é perfeito se está obsidiado e a manifesta obsessão quando o médio só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que procure se procure colocar-se. Já comentamos isso aqui. Consequentemente, todo médio e todo grupo que considere privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submete a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com o um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar. E não permitir seja declinado a todo propósito. Hoje existem médios que estão nessa categoria de receberem comunicações esdrúxulas, falando é, é, coisas absurdas, espírito, o espírito insufrando é, malquerença, e, mas existem também os sutis, que são os mais perigosos, mas muito mais do que esses aí é incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedem os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médios recebam com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e austuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Então vejamos que aqui Erasto conclui exatamente abordando aquilo que Jesus fala né? toda árvore má né, será arrancada e levada ao fogo então nós não devemos nos preocupar com o futuro do movimento espírita né, porque o que, que vai ser desse movimento do jeito como ele está tão fascinado preocupar-se não mas ocupar-nos porque como diz o, o, o benfeitor aqui né a, a lógica, a autenticidade dos, do, dos ensinos dos espíritos superiores, todo o trabalho do bem, por, mesmo que eu, nesse momento grave que a humanidade esteja está passando, ainda está numa minoria, a grande maioria ainda está envolvida por falta exatamente de desenvolvimento do senso, do senso moral, é, do, 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 dos fatores intelecto-morais por mais que esteja da forma como está o bem sempre vai predominar sobre o mal é, o próprio Cristo ensina isso na parábola do levedo né? o pouco de levedo, levedo massa toda aliás é Paulo de Tarso que fala isso então o bem mesmo em menor quantidade, ele vai prevalecer sobre o mal, não tenhamos dúvida disso. E todo o processo de mistificação vai cessar ao longo do tempo. Vamos fazer a nossa reflexão, avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? Conteúdo estudado mudou a forma como você percebe as comunicações espirituais? Caso positivo, que mudança foi essa? Este encontro refletimos sobre o processo de mistificação como um plano das trevas organizadas para obstaculizar o avanço do consolador a partir das leis divinas somos convidados a desenvolver o discernimento passando tudo que é publicado no movimento espírita pelo crivo da razão da lógica e do bom senso, não apenas aquilo que está sendo publicado de forma escrita, mas tudo aquilo que nos venha a partir de um espírito, como você se sente desenvolvendo esse discernimento? Como é para você realizar esforços para desenvolver? você sente a sua vida aplicando conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de auto transformação, nas suas atividades na prática do bem? Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual, sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, buscando o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de seu mentor espiritual ou mentora em sua vida.